0: Bonjour Fabienne.
1: Bonjour Joseph.
0: Donc la crise sanitaire actuelle révèle de profonds dysfonctionnements dans notre socialité et ce à tous les niveaux, public certainement, mais aussi au cœur de la sphère privée. L'un de ces dysfonctionnements est sans aucun doute le rapport impensé entre la destruction de la nature et les différentes formes d'oppression et de violence envers les femmes. En effet, l'on perçoit par cette crise sanitaire en quoi le capitalisme mondialisé est donc une forme particulièrement aiguë de patriarcat est aussi une des origines possibles, voire certaines, de la destruction de la nature symbolisée aujourd'hui ou en tout cas portée au devant de la scène par la propagation incontrôlée du Covid-19. Donc voici ma première question qui est double pour nous lancer un peu. Y a-t-il une articulation à faire et si oui laquelle entre la destruction de la nature, encore une fois, très significativement manifestée par le Covid-19 et les différentes formes d'oppression des femmes. Et puis, est-ce que pour le féminisme, voire l'écoféminisme sur lequel tu as beaucoup travaillé, cette crise constitue un tournant Et si oui, lequel Socialement, politiquement, juridiquement
1: La question de la, de la destruction de la nature, on doit la penser par rapport à un capitalisme qui a déployé des, à la fois des partages, des partages entre ce qu'on appelle les insiders et les outsiders, euh, des partages aussi entre ceux qui ont un statut et ceux qui ne l'ont pas. Donc le monde capitaliste, c'est une verticalité de l'organisation sociale. Cette verticalité de l'organisation sociale vaut également pour le, la relation euh, de l'homme avec la nature, de telle sorte que le rapport à la nature, c'est euh, sur le mode de, de, de l'exploitation des ressources, de l'exploitation des ressources naturelles avec l'idée qu que cette exploitation pourrait être illimitée, alors que précisément ces ressources sont limitées. Donc là, il y a, il y a forcément la perspective d'un drame ou d'une tragédie. Et, euh, et, et bien évidemment, tout ce qui est mis de côté dans le capitalisme, c'est euh, la possibilité de, de ce que Philippe Descola appelle une composition des mondes. La composition des mondes tient dans le fait de, de reconnaître qu'il y a euh, entre les différents vivants euh, des relations euh, horizontales, c'est-à-dire des relations de composition. Or, c'est précisément ce que refuse le capitalisme. Et donc, on peut tout à fait euh, déplacer euh, cette question de la destruction de la nature et de la structuration du capitalisme dans le registre euh, des relations euh, entre les hommes et les femmes, puisque précisément le, le, le patriarcat, ce sont euh, c'est l'organisation euh, du monde social autour de la différence des sexes, mais d'une différence des sexes qui est posée avec une valence différentielle, avec l'idée d'un masculin fort et d'un féminin faible, comme l'avait très bien montré euh, Françoise Héritier euh, dans ses dans ses travaux euh, d'anthropologie. En ce sens le patriarcat est, est, est tout à fait en accord avec le capitalisme puisqu'il repose sur la même idée d'une maîtrise euh, de, 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 de l'humain et, et en l'occurrence de l'humain masculin sur, sur tout le reste. Et il repose à ce titre aussi sur une, une organisation euh, hiérarchique euh, des, rapports, euh, des rapports sociaux et donc sur des partages sur des marquages que nous devons tous euh, et toutes plus ou, moins, euh, plus ou moins respecter. En ce sens, euh, l'écoféminisme dessine des, des horizons euh, particulièrement intéressants dans la mesure où précisément ce qui est mis en question, c'est cet ensemble de constitution euh, des relations. C'est précisément l'idée que, que, que les relations euh, entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les différents types de sexualité, mais aussi du coup entre les humains et la nature et entre les humains et les animaux, doivent pouvoir se penser autrement que selon une verticalité qui en fait euh, ne dessine que des rapports de, de domination et d'exploitation euh, des uns euh, par les autres je, je ne pense pas qu'il y ait euh, dans l'après-coronavirus euh, ou en tout cas à partir de cette crise sanitaire un tournant. Euh, dans les relations hommes-femmes. Je pense qu'il y a en revanche, depuis un certain nombre d'années, euh, une prise de conscience euh, féministe, une nouvelle vague du féminisme qui d'ailleurs euh, se concentre autour de la perspective d'une, pourrait-on dire, d'une internationale des féminismes euh, puisqu'il y a finalement euh, des luttes féministes partout dans le monde qui sont souvent aussi d'ailleurs des luttes an anticapitalistes et qui sont aussi parfois des luttes en faveur euh, de l'écologie politique. Donc je, je, je pense que tout cela euh, va, va, va continuer à mûrir, que la crise sanitaire actuelle euh, peut bien... Euh, révéler les difficultés précisément dans l'espace privé entre les hommes et les femmes qui sont renforcées parce que les moyens d'accompagnement ou d'aide des femmes victimes de violences conjugales sont forcément plus difficiles. Mais je ne pense pas qu'on soit à un tournant. Euh, je pense que ce, 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 ce nouveau féminisme et, et cette volonté euh, des femmes euh, d'acquérir euh, leur liberté et de devenir les égales des hommes, c'est quelque chose qui ne peut que continuer à, à venir, à revenir, à surgir. Ce qui n'empêche pas en face, euh, précisément, cette, cette contre-révolution conservatrices, Ce, ces revendications euh, du patriarcat que l'on peut trouver en particulier euh, de manière euh, tout à fait aiguë euh, chez, des, chez des présidents euh, comme, euh, comme Donald Trump aux États-Unis ou comme Bolsonaro euh, au, au Brésil et on pourrait citer aussi la Hongrie et, et bien d'autres pays. Donc là-dessus, je, je, je ne crois pas à la à la version du tournant. Je crois qu'en revanche, ce qui s'est exprimé avant va continuer à, à ressurgir, en tout cas, et, 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 et ne peut que, que, que s'amplifier.
0: Et alors, dans cette reconfiguration des relations, relations hommes femme relations entre sexualité, relations à la nature, relations à l'animal, reconfiguration générale, aujourd'hui, comment les principes de cette égalité, de cette reconfiguration, peuvent-ils s'intégrer dans les objectifs d'un développement durable et d'une forme de soin Je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette question, sur la théorie du soin, envers la nature et l'environnement, plus particulièrement, dont on voit très clairement aujourd'hui, du moins je l'espère, qu'ils sont indissociables de notre vivre ensemble sociétal.
1: Ce que, ce que je dirais là-dessus, euh, c'est qu'il y a à mon avis euh, forcément un point commun euh, qui passe... Euh, bien sûr par une certaine conception de la politique, euh, ce serait celui d'une part de la participation, c'est-à-dire que pour construire une société plus écologique ou pour pouvoir imaginer des procédures de développement durable, ça ne saurait se faire sans euh, la participation des populations, des individus ou des citoyens, parce que, parce que précisément en la matière, les choses sont euh, de manière euh, euh, vraiment forte, sont, sont à la fois individuelles et collectives, les questions de développement durable engagent des conduites, euh, elles engagent aussi la nécessité d'une prise de conscience, elles engagent des, des débats publics, et donc en ce sens, il ne peut pas y avoir de, de, de politique écologique ou euh, de, de développement durable sans une mobilisation des citoyens. Sans une mobilisation des citoyens et sans aussi une prise en compte, euh, disons, de, 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 de l'expertise, euh, de celles et de ceux euh, qui, qui travaillent depuis euh, des années euh, sur des questions comme le, le dérèglement climatique ou la perte de, de biodiversité. Donc en ce sens, euh, je vois là-dessus un point commun entre finalement les, les mobilisations euh, en faveur de l'écologie politique, et puis les mobilisations féministes, parce que forcément, les mobilisations féministes, elles, elles partent aussi euh, des individus eux-mêmes, et, et pas seulement des femmes, mais aussi des hommes, mais aussi euh, de, de toutes les, les, les personnes qui, qui composent une société et, et, et qui tiennent à à une société, justement, plus horizontale, de composition des mondes, euh, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. Et donc, en ce sens, la composition des mondes, elle, elle ne peut tenir euh, que parce que chacune, chacun a sa voix. Et donc, ça débouche sur une idée euh, qui, pour moi, est est important d'un point de vue politique qui est une idée qui est considérée comme étant généralement de l'infra-politique mais qui de mon point de vue est totalement de la politique c'est la possibilité de l'écoute et, et, et en ce sens euh, l'une des choses euh, qui manque le plus généralement en politique et en particulier chez les gouvernants. Mais c'est normal parce que la nécessité des gouvernants, c'est le, le pouvoir et le pouvoir a toujours du mal avec la possibilité d'un extérieur, avec la possibilité même de la diversité, avec la possibilité d'autres trajectoires et le pouvoir a toujours du mal avec l'écoute. Malgré tout, euh, une société démocratique ne peut se, ne peut se constituer euh, que si elle met en place des dispositifs d'écoute. Les dispositifs d'écoute, c'est bien sûr euh, en partie les, les citoyens euh, qui les amènent par, euh, par leur lutte, euh, par ce qu'ils peuvent revendiquer, mais le pouvoir politique doit être capable de, 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 de se ressaisir euh, de ce type de, de possibilités et doit être capable de, de, de mettre au point euh, précisément différents euh, dispositifs d'écoute. Et le dispositif d'écoute, c'est justement, euh, ce justement ce qui permet d'alerter. C'est euh, justement ce qui permet d'alerter à la fois euh, sur… Euh, sur les, les violences conjugales, par exemple, ou sur euh, les inégalités euh, salariales euh, dans les entreprises et dans les institutions publiques, mais c'est ce qui permet aussi d'alerter euh, sur, euh, justement, la, 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 la dégradation euh, de l'environnement. Et le dispositif d'écoute euh, permet aussi un repérage des situations. Il n'est pas, euh, pas sur une politique générale, abstraite, ou sur une politique des règles, il est sur un traitement des, des, des situations, des cas. Et, et, et je crois que s'il y a euh, quelque chose euh, que cette crise sanitaire a, a mis sur le devant de la scène, mais qui était bien sûr déjà là, euh, c'est la nécessité de, de politiques qui soient précisément soucieuses des individus, euh, qui portent une attention aux différentes situations, qui portent donc une attention euh, aux inégalités euh, de situation. Et, et donc c'est en ce sens que, euh, en ce qui me concerne, le, le soin et la possibilité d'un prendre soin est une affaire politique et non une affaire infra euh, politique ou alors, ou n'est pas, non plus une affaire strictement éthique, mais c'est bien aussi une affaire de, de mise en place de politiques, mais qui, effectivement, sont nécessairement des politiques concrètes.
0: Je comprends très bien, Fabienne, et je suis très sensible à cette, aux trois idées phares que tu as données, participation, mobilisation, écoute, qui constituent un peu l'éthico-politique de toute la théorie du soin, mais tu as posé la question euh, toi-même. Est-ce que le politique sera, euh, sera à l'écoute justement de cette participation, mobilisation, écoute Et pour ça, je, je souhaiterais te présenter un exemple. La crise actuelle a entraîné une certaine reconnaissance des métiers du soin qui sont des métiers majoritairement féminins, très mal rémunérés et qui pourtant révèlent aujourd'hui une importance indispensable à notre vivre ensemble. Vois-tu à la fois politiquement et socialement une prise en compte concrète et réelle de cette reconnaissance, et plus qu'une telle prise en compte, une véritable réinvention durable des métiers du soin Et si oui, laquelle Quelle forme prendra-t-elle cette réinvention des métiers du soin
1: Là-dessus, euh, j'aurais du, du mal à m'avancer euh, parce qu'on euh, est encore en pleine crise et qu'effectivement on est bien dans ce, dans ce moment je dirais très intense et très émotionnel où euh, ce qui surgit forcément face à, face à la tragédie de, de la mort hein, et du comptage des morts c'est euh, la reconnaissance des métiers de soins euh, dont on voit bien, euh, bien euh, l'utilité euh, utilité qui, qui nous renvoie au fait euh, quand, quand, que nous avons euh, effectivement euh, besoin des autres et que nous avons besoin qu'on prenne soin de nous, euh, certes, mais euh, ce qui va se passer après, euh, ce n'est pas du tout écrit, euh, ce n'est pas du tout écrit parce que. Des logiques, des logiques antagonistes vont forcément être à l'œuvre. C'est-à-dire que euh, du côté de, de la sphère économique, de, des, des, des modes de fonctionnement capitalistes, l'exploitation des ressources, euh, la, la prédation dans, dans l'acquisition de marché euh, va, être, va être plus présente que jamais euh, face, face à des mois sans activités économiques, euh, forcément, les, les, les marchés vont vouloir se, se relancer et de la manière la plus âpre qui soit. Et en plus, en, en maquillant sans doute euh, l'exploitation euh, derrière euh, une cosmétique, effectivement, du soin, de l'environnement. Et donc, il y aura tout un travail euh, nécessaire des citoyens euh, pour pouvoir démasquer euh, pourrait-on dire euh, les, les mauvaises pratiques et ça sera pas facile parce qu'elles seront, euh, seront plus maquillées et plus cachées euh, que jamais donc, euh, donc il y aura d'un côté cette logique et puis de l'autre je crois que s'il y a quelque chose peut-être d'intéressant dans le confinement c'est que le confinement euh, rend euh, les individus euh, quand ils arrivent à tenir euh, forcément plus résilients plus exigeants, c'est-à-dire qu'ils ont un peu pris le temps euh, de réfléchir à leur vie, euh, à la vie qu'ils souhaiteraient avoir, et, et, et de cette de cette manière-là, ils vont ils vont forcément ressortir avec des colères, euh, mais aussi avec des idées, avec des conceptions avec des conceptions du monde, avec l'envie peut-être de vivre autrement, et, euh, et donc tout dépend euh, tout dépendra si euh, si cette euh, si cette manière de, de, de considérer autrement le monde euh, peut, se, peut se transformer en, en proposition politique. Et, et ça, on n'en sait, sait, sait rien pour l'instant. C'est vrai que le, la question du, du prendre soin euh, peut tout à fait faire, faire l'objet euh, d'une proposition politique, d'une proposition politique qui, se, qui peut se convertir aussi bien en termes économiques qu'en termes sociaux ou qu'en termes écologiques et même en termes sociétaux. Donc cela est, cela est possible. Maintenant, savoir si, si ça pourra se, se réaliser, étant donné que, que le monde actuellement, dans le contexte de la pandémie, à travers les gouvernants d'un certain nombre de pays est quand même très tenté par une réduction des libertés, euh, cette question euh, du traçage euh, du, du coronavirus, moi je, je, je suis particulièrement euh, effrayée euh, par ce type de, 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 de possibilité qui va, qui va coller aux vies, euh, aux vies individuelles, dans l'idée que euh, justement accepter le tra traçage, c'est sauver des vies, euh, donc voilà, il va falloir décoder ce genre de propositions, ces propositions où on vous dit euh, justement cela, que si vous êtes surveillé, euh, si vous êtes contrôlé, si vous êtes suivi, c'est pour votre bien et pour le bien de l'humanité. Euh, on va être dans des équations euh, extrêmement difficiles, avec toujours en ligne de mire la, la peur des uns et des autres euh, face à la possibilité de, de, de la mort, face à la possibilité aussi d'un monde qui ne tourne plus économiquement et où euh, précisément la richesse est de plus en plus entre les mains de quelques-uns. Donc la suite n'est pas, pas écrite et, euh, et je me garderai bien d'écrire, il n'en reste pas moi euh, que je fais euh, actuellement l'expérience, mais je ne suis pas la seule, qu'une partie de mes travaux euh, est assez en résonance avec euh, ce qui nous arrive, ce qui nous arrive actuellement.
0: Merci beaucoup Fabienne. Dernière question quel est ton antivirus philosophique?
1: mon antivirus philosophique est-ce que je peux en donner deux
0: oui bien sûr
1: parce que le premier est très simple le premier c'est là où j'habite il y a beaucoup d'arbres donc le premier antivirus philosophique c'est de regarder les arbres euh, parce que regarder les arbres euh, c'est regarder ce qui, ce qui devrait persister et c'est justement pour moi composer avec un autre monde et donc le le premier antivirus philosophique, c'est d'avoir des arbres et de les regarder et de sympathiser avec eux. Le, le second, euh, ben j'ai repris ma lecture euh, des textes euh, de Judith Butler, euh, les textes sur la sur la précarité, euh, le texte justement qui s'intitule aussi Rassemblement et qui se termine par une discussion avec la la si intrigante phrase d'Adorno. Euh, Comment, euh, comment mener une vie bonne euh, dans, un monde, dans un monde mauvais. Et cette phrase-là euh, voilà, tourne en boucle dans ma tête comme euh, antivirus philosophique.
0: Merci beaucoup, Fabiane.
1: Merci, Joseph.